0: ¿Tú también le gritas a la televisión cuando ves un jugador fallar un pase fácil?
1: La pelota, y la
0: madre. ¿Tú también crees que tu equipo se vería
1: mejor si tú lo dirigieras? Y se lo digo a Florentino Pérez, que ya estoy listo, si me llama ya sabe dónde localizarme, estoy capacitado y preparado para ello, pero si no... Pues que sigan buscando, a ver si lo encuentran.
0: No te vayas a la B y toma el control. Bienvenido, Bienvenido al, al Profe, profe de Sillón, el único podcast que lleva a todos los directores técnicos desde la comodidad de su hogar a poder tomar el control de su equipo. ¿Qué onda amigos de la Logia Deportiva? Bienvenidos a un episodio más en esta ocasión. El segundo capítulo del Profe de Sillón, este podcast donde sacamos nuestras frustraciones con los equipos de fútbol después de, de lo que ha sido el que, ¿qué puedo decir, una semana horrible realmente para, para ver el deporte. Pero bueno, primero vamos a presentar aquí a los que tenemos el señor Hugo Rodríguez, que finalmente se presentó después de que la semana pasada nos dejó plantados. ¿Cómo estás,
2: buen Hugo? Hola, hola, ¿qué tal? Pues contento, contento de regresar. Tuvimos ahí una situación de salud que. Que no nos permitió estar aquí, pero muy feliz de estar de regreso y que mejor acompañado con el buen Dani.
0: Aquí tenemos a un crack, una fiera, ya, ya lo decía Hugo, está tan emocionado que no lo puede creer. El señor, el señor Twitch, el hombre el hombre leyó últimamente por allá, eh, y que hoy trae un peinado, ¿cómo lo podemos describir? De, de Cristiano Ronaldo, de... ¿qué más ¿Qué más que Un Lewandowski, un, un Messi en el 2014. Oh.
2: Dejémoslo como, como un look europeo
0: no un look europeo definitivamente <risa> look europeo, está. El, lo
2: acabo.
0: Está mi buen Daniel Puma Reyes, ¿cómo estás Dani?
1: ¿qué pasa Ale, Hugo? oigan pues, gracias por la invitación oye, a mí me dijeron que, que esto era en video me, hoy me fui a peinar, os va bien. Me fui a cortar el pelo, lo digo totalmente en serio. Digo, no, no era por lo del podcast de hoy, pero sí me fui a cortar el pelo. Se les pasó un poco la mano de los lados, como ustedes ven. Este, afortunadamente nada más es audio. Este, pero pero gracias por la invitación. No sabía que, que apenas era el segundo capítulo de esta temporada. Pero mira, sí. este, todo todo un honor que me hayan invitado. Este, así que que con mucho gusto. Y sí, no sé cómo definir yo tampoco mi corte de pelo. Eh. La verdad, sí, no. Este, no la tengo muy clara todavía. Sí, no, es, es un look
0: ex, extraño, pero de esos extraños bien, ¿no? no, no ah, no,
1: no, no, bien, bien. Sí, porque extraño suena, suena que no, no está tan sí. bien,
2: pero bueno. Como eh, que te iba a tirar a matar, ¿no, Dani? Sí, no, no, no. Sí. O sea, no, si digo, voy a decir radio... la verdad,
1: voy a decir la verdad, voy a decir extraño. O sea, ¿no? Tirándole <ríe> a un, pero como dijo, no, espérate, es el invitado, tengo que quedar bien así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo, lo intentó arreglar, pero entiendo por dónde iba, porque el extraño, uno. Cuando dices extraño, nunca puede ir extraño bien, la verdad. No <risa> te preocupes, puedes decirme la verdad. Sí, sí. Mira, el día de hoy,
0: no venimos a hacer bullying como los jueves en el radio, ¿no? Esta vez venimos venimos tranquilos. Ah, sí, ah, sí, sí. No venimos a hablar de, de que Bericlida ni, ni nada así. Pero el hoy...
1: En el radio, no, para decirle a la gente que hay un ánimo de deportes cuando entra a, a todos los jueves, se me va la yugular, ¿eh? Hugo, se me va la yugular, o sea no sé, no sé, yo bueno, yo creo que es Kenneth Garay, que por cierto es un recontra crack, el que le da valor al buen Ale, y, y si me avienta la yugurar,
2: pero bueno, pues mira, es parte es parte de eso, ¿eh? Sí, no, parte sí, del sí, show. Sí, este, este tiene la fama de, de ser un nachero, de ir con es. todo a romperse. Sí, ves, no, ya ves, de,
0: es. un, diría un Palermo Ortiz, pero estamos en el barco del palerismo Ortiz, entonces no, sí, no puedo decir cierto, eso. Cierto, <risas> cierto oh. yo estoy ahí también. Bueno, ahora sí, el tema a tratar, evidentemente, es la selección mexicana después de... No sé de, no sé cómo describir lo que ocurrió en ese partido contra Costa Rica. Lo vi en repetición y creo que me hubieran dicho que el partido estuvo tan feo para, para no haberlo visto. Estuvo estuvo muy triste el partido, pero bueno. Eh, mi estimado hizo, Dani, ¿tú cómo ves a la selección? ¿Qué te atrae? ¿Qué, qué te enoja? todas. Las veces? Esto se trata, el profe de sillón es para sacar realmente nuestros rencores... Cualquier
1: cosa que nos enoje, entonces ¿Cuál es tu, tu enfado Con la selección últimamente? Ah, mira, yo, a mí me gusta empezar Por lo positivo, pero bueno, si aquí nada más es para Para, para, para sacar Los, los enojos, pues, mira, qué mejor Uf, Te digo Algo no, no, no me genera absolutamente Nada esta selección, ¿eh? O sea, bueno di, Dicho esto, si van al mundial Digo, yo, yo soy el que a estar más feliz Si puedo tener boletos para ir A algún estadio, ¿no? Sí. Eh pero sinceramente en la cancha no, no me transmite absolutamente nada, ¿eh? No, no me transmite absolutamente nada, el otro día se quejaba Héctor Herrera acerca de, de que el estadio no pesa, a ver, partiendo de la base de que estoy de acuerdo con él, eh. O sea estoy de acuerdo que, que a veces más bien el Azteca les juega ya más en contra a los seleccionados que, que lo que los ayuda, pero también es que ellos nos ayudan, o sea, realmente, díganme ustedes cuál es el último gran partido de selección mexicana en el que realmente nos emocionamos.
2: Híjole, yo, yo ¿No?
1: sinceramente <risa> tiene mucho rato que no, ¿eh? O sea, el de Alemania, y, y estamos hablando de ya hace mucho rato, en Rusia, y, y lo que más me enojó, yo creo, del primer partido, es ver a Johan Vázquez en la tribuna, o sea, que, que ni siquiera ¿Qué? haya estado en la banca en contra de Jamaica, o sea, volando desde Italia, se va a perder casi dos semanas de, de entrenamiento con su nuevo entrenador que acaba de llegar, él va a llegar apenas el viernes allá en, uh, en Italia, juegan el sábado, es decir, no va a jugar el sábado, para que llegues y digas, no, ¿sabes qué, Cata Domínguez? Vas a estar en la banca, <risa> Johan, ahí te encargo que nos cuides bien el, 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 la, la tribuna. Yo creo que eso es de lo que más me ha enojado, ¿eh? lo que es eso
0: y, y lo de Arteaga, ¿no? Lo de Arteaga, por ejemplo, yo soy uno de los que está más ofendido de que de repente juega Gallardo Yardo y, y eso, o sea, ¿cómo? E y cuando entró hizo la diferencia, Antun, digo, Arteaga, dices, no es posible, ¿Cómo, ¿cómo es que este muchacho está en la banca? ¿Qué, qué está ocurriendo por acá? Pues Bueno, a ver, yo ya mencioné Arteaga, mi encimadísimo Dani ya mencionó lo de Johan. Y Hugo Rodríguez tiene fama de ser un profesor de, de verdad de fútbol, entonces quiero quiero que me digas, ¿qué ha fallado, señor Hugo? Compártela, Dani, tu conocimiento. <risa> ¿Cómo
2: me quedo? Bueno, pues principalmente pasa por un tema de que también muchos seleccionados, aún sin estar en su nivel óptimo, siguen siendo considerados por pues, el Tata Martino, algo que, pues sí, no se puede, o no lo... O el aficionado no está muy de acuerdo con eso, porque entendemos que hay jugadores que tienen las cualidades, las posibilidades, o tienen el mejor nivel para estar en la selección en estos momentos. Tal es el caso como los jugadores de los, de los rocinegros del Atlas, que por ahí hace poco estaba escuchando que el Tata Martino decía que la mayoría era extranjero. O sea, el Tata Martino no ha visto... ¿Los partidos del Atlas no sabe que la mayoría o la base de los Rojinegros es canterano? ¿Qué está pasando ahí, señor Alejandro Llana? ¿Señor Ay, Daniel, señor. me podría decir, ¿me podría explicar eso?
0: Creo que, creo que nadie lo puede explicar, ¿no? Creo que el, el tema aquí es el de Diego Barbosa, ¿no? Creo que es el que seguramente nos nos va a molestar y por ahí a rocha. Lo de Diego Barbosa es increíble, ¿no? O sea, tenemos tan pocos laterales y el y el que y uno de los que tenemos o que pudiéramos usar pues ni siquiera parece que es ecuatoriano por lo que dijo el Tata en esa declaración y también Aldo Rocha, ¿no? Del Atlas creo que va, va por ahí, y el otro, digo, yo no soy muy fan de Alan Mosso, pero Alan Mosso ahorita se sí ayudaría un poquito por derecha, ¿no?
1: Sí, a ver, a ver, estando de acuerdo con, con ustedes, eh, que sí se puede discutir, ¿no? Que, que estén o no estén sí. los jugadores de Atlas. A ver, yo, yo creo que sí podrían estar. Pero tampoco es que 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 sea como cuando no estaba Arteaga. O sea, porque sí creo sí, que sí. lo de Arteaga era tenía que estar sí o sí y, y no está dando en, en la en la convocatoria. Pues sí creo que eran de los peores errores. Repito, estoy, estoy con ustedes, ¿eh? Lo de Barbosa es un gran lateral. Eh, lo de Rocha, bueno, podría ser. El tema es de que Rocha no, puede no, ser, ¿no? Sí no, ah, sí, no, no creo que sea mejor que lo que están actualmente, mm -hmm. eh, pero repito, se puede, se puede discutir y, y, y si sí estoy de acuerdo y, y ahí estoy de acuerdo con Hugo. O sea, cuando el Tata Martino dice ese tipo de declaraciones, pues sí nos mueve el piso, ¿no? si es como, <risa> oye, por lo menos eh, échale un piropo a los uh, al actual campeón de, de de fútbol mexicano, ¿no? O sea, lo puedes manejar de otra forma y decirlo de esa de esa manera en la que lo hizo. Pues mira, si la afición mexicana de, de por sí no está nada contenta con el Tata Martino, por lo que estamos viendo en la cancha, con toda razón, bueno, pues ese tipo de declaraciones creo que encienden más todavía a la gente.
0: Y, y aparte, cuando venimos, ¿no? El Tata era querido hace. Es más, cuando comenzamos en el radio, el Tata Martino era una persona querida, tanto que me ha sí. a su apodo en su momento. Entonces, luego, pues bueno. no es, lo... es increíble que en tan poquito tiempo y estemos hablando ya del, del Tata como que perdió por completo el crédito y aparte nadie lo quiere no es, es algo es algo extraño que por ejemplo con Osorio siempre hubo división no era muy claro que había gente que lo amaba y gente que lo odiaba pero por lo menos con sus declaraciones bueno me está explicando de, de fútbol con el Tata está como dice Hugo o sea de verdad yo pensé que Diego hasta tuve que consultar en la página de la Liga si Diego Barbosa era mexicano <risa>
2: Y otro tema, bueno, hay otro jugador que también quisiera ahí poner sobre la mesa, es el caso de El angulo un jugador que también ha sido muy regular y ha mostrado, pues ahora sí que un gran nivel en lo que fue el, el torneo anterior y ahorita también con Tigres lo ha estado haciendo de manera, no espectacular, pero sí eh, pasable, ¿no?
1: Bueno, ah, a mí se hace que tiene, tiene un gran futuro. Si hubiera estado, me parece bien, ¿no? O sea, en, en lugar, repito, otra vez, de, no nada en contra del Cata Domínguez, po, podría estar sin ningún problema. No no creo que te vaya a cambiar, pero estoy de acuerdo contigo. Oye, y ahorita lo que decías de, del Tata Martino, sí, el el, el el perdón, lo de Juan Carlos Osorio pues Juan Carlos Osorio como del principio sí hubo una parte de la afición y de la prensa donde le hicieron la cruz de una, ¿no? O sea, cu sí. cuando, cuando, desde la primera conferencia de prensa yo recuerdo que, que la banda no le gustó nada el, el que tuviera algunos términos y voy a contar algo, algo personal, eh, que creo que no ha hecho el Tata Martino lo que hacía Juan Carlos Osorio era venir a Europa darse una vuelta ir con los jugadores verlos, hablar con él con ellos, irse a comer con ellos. Digo, yo entiendo que ahorita también es pandemia, ¿no? Pero eh, el Tata Martino no, no ha tenido eso que sí tenía eh, Juan Carlos Osorio. Y, y cuando estuvo acá en Holanda, que, que fue a ver al Chucky Lozano, cuando estaba el Chucky, yo tuve la fortuna de poder entrevistar al Tata Martino en un hotel en Ámsterdam. Perdón, a, a, a... Mira, los confundo. A, a Juan Carlos Osorio. Y les digo la verdad, muy buena persona, ¿eh? Muy buena persona y, y muy abierto y, y lo que decían, o sea, le dabas tantita cuerda y te, 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 te enseñaba un montón de cosas y no se guardaba nada. Así que eh, eso me parece que al Tata Martino le ha faltado, ¿eh? De tener más cercanía con los jugadores, venir para acá, verlos, hablar con ellos eh, y repito... Yo, yo estuve aquí cuando el tatamar, cuando, eh, los sigo confundiendo, cuando <risa> Osorio vino por acá, iba a comer con la gente, entonces, y eso, quieras o no, poco a poco, pues, va, va calando en el grupo, ¿eh? Y creo que esa comunión con, con el actual entrenador no no la tiene esta selección. Uh -huh. Y, y lo
0: de Osorio era llamativo, ¿no? Aparte por como ahorita como extraño al señor Osorio cuando fue alguien que critiqué de alguna manera, y le critiqué por sus formas de jugar, ni siquiera por los resultados era como de quizás no compartía el cómo gustaba, el cómo jugaba, pero luego digo, maldita sea cómo quisiera que jugáramos así en estos momentos, no sé. creo que también esa fue la parte de la división de Osorio, ¿no? Osorio jugaba mucho a lo que hacía el rival, y digo ahorita que lo ves, quizás sí tenía razón, ¿no? <risa> Después de, de, de tanto tiempo y de tanta crítica. O sea, yo, yo pensé que se iba a quedar y dije, pues está bien, quizás ya ya vaya a cambiarse de estas maneras, porque de hecho las rotaciones sí las compartí, lo que no me gustaba tanto era de ver más lo que hacen los otros antes de ver lo que hace tú, pero ahorita ya dices, caray, creo que esa era la solución, porque la única selección que yo recuerdo que se haya jugado así propositiva y, y que vaya a ganar era la de la volpe. y ¿eh? creo que ya, ya es un sueño volver a
1: ver algo así. Ah, espera, no. A ver si, si Hugo entraba, no, y, y, y acerca de eso, el problema de Osorio fue que en el momento clave, que fue en el mundial, Exacto, el justamente clave. ahí se traicionó a, a sí mismo, y, y, y no rotó en ese partido en contra de Suecia, que bueno, pues a, a ahí se nos vino abajo absolutamente todo, o sea, si, si México empataba o ganaba contra Suecia, no enfrentaba a Brasil, nos hubiera tocado en contra de Suiza, y otra cosa hubiera sido, ¿no? Y, y al no rotar en ese partido pues bueno, pues, se, se fue todo abajo, y ahí repito, se traicionó Osorio y tan ha sido así que a partir de que salió la sección mexicana, pues nada ha dado, dado pena, eh estuvo en Paraguay sí. que salió muy mal en Brasil le fue muy mal, eh, ahorita está en la América de Cali y casi casi lo querían aventar a patadas sí. creo que ahorita volvió a medio a retomar el, el, el camino, le ganó al, 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 al Bucaramanga de Kenneth Garay este fin de semana 3 a 0 pero pero sí, no desde la selección mexicana no, no han dado igual eh, Juan Carlos Osorio. No, creo,
0: que, creo, que, creo que el señor Hugo no, no quiere compartir con nosotros su conocimiento <risa> eh, en, en estos momentos. No,
1: no quiere hablar bien de, de, de
0: Juan Carlos Osorio, me, me impresión. No, ¿eh? Sí, dijo, no, no, el carajo Osorio, no ustedes están locos, ¿para qué vamos a hablar de, de, de Juan Carlos Osorio? En pocas palabras, así nos dijo, de, ¿no?
2: de cosas del pasado.
0: <risa> Pero ya, ya, si ya, Hay
2: que hablar, hablar del pasado, ¿no? Hay que hablar del presente. ¿Qué está pasando con el Tata? Está bien, enójate Buga, preocupa... sí, me... No, es que en realidad me preocupa la actualidad de nuestra selección. Antes nos preocupábamos sí, porque íbamos a pasar caminando, ¿no? Canchereando los jugadores. Héctor de trotando como si estuviera en las nubes. Y ahorita es increíble que ni siquiera le podamos meter gol a Costa Rica. Una Costa Rica. En eh, cuanto el respeto que merece, yo creo que es han sido de las más limitadas ¿no? que, que ha tenido en su historia la selección de Costa Rica.
1: Sí, sí, no, y aparte, aparte, este, con un equipo bastante viejo, Hugo, y, y con, con jugadores que, pues, ya están muy lejos de estar en su mejor nivel, salvo Keylor Navas. Que sí es el mejor portero de la CONCAF, no, no sé por qué dicen que es Memo Ochoa, este, Exacto, sí. yo creo que eso ni Memo Ochoa se la cree, pero de ahí en fuera, pues, este, Brian Ruiz ya, ya, ya tiene, no sé cuántos años, creo que 84, y aún así <risa> la, la, les alcanzó para, para sí. poner a México. De hecho, tuvieron la más clara, la de Borges, ¿no? Ese cabezazo, este, y sí, no, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, sí, sí está muy preocupante el partido contra Panamá. Pff, la verdad es que yo yo ya no la veo tan clara, ¿eh? Yo antes en parte de Costa Rica yo pensaba que México con lo justo pero iba a ganar, pero ahora contra Panamá ya ya sinceramente no lo sé.
0: Sí, no, yo 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 tampoco sé eso. Y ahora vamos a hablar de algo muy hipotético, ya okay, ya estuvimos hablando del Tata, ya hablamos de Juan Carlos Osorio. ¿qué técnico podría arreglar este barco? Ya hablando en un caso muy hipotético, yo, yo todavía no sé si quiero que se, que se vaya el Tata, porque también corta su proceso a menos de un año del Mundial, entonces eso es, eso es un poco un problema, pero digamos, de repente se vuelve loco John de Luis y dice adiós Tata, ¿qué, qué técnico ponen en la mesa para resolver esta situación?
2: Mira, yo en lo particular pondría a Matías Almeida un técnico que conoce el fútbol mexicano, que ya ha trabajado con futbolistas mexicanos, ah, hizo, un buen, hizo un muy buen trabajo en, en, en lo que fue en Chivas, ganando pues todo lo, que, todo lo que peleó, todo lo ganó Matías Almeida, entonces yo creo que sí pondría ahí la fichita a favor de Matías.
1: No, 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 no es mala esa, ¿eh? Eh, yo, yo pff, mira, a ver, yo, yo partiendo de la base, que por más mal que la selección mexicana, a mí me gustaría que, que alcanzara a llegar, y claro, si llegamos al Mundial, con, <risa> uh, con Martino, ¿eh? sinceramente, te, te soy muy honesto, ahora bien, si, si tú dices, bueno, vamos a, a, al escenario de que sí o sí tiene que ser un entrenador nuevo, que no sea el Tata, está muy complicado, eh yo creo que... Se tendría que ver qué técnico, por ejemplo, estaría libre para, para tentarlo, ¿no? Y, y obviamente de los tops mundial, pues, no, no habría mucho, no, ¿no? Y a ver, y a ver si le, 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 le atrae, de hecho, a alguien, a alguno de los tops mundial. Está bastante complicado, aunque la selección mexicana paga muy buen dinero, ¿no? Y eso, pues, este quieras o no, sí, sí es tentador. Yo sé que me van a hacer una cara rarísima los dos, pero pues yo, yo si, no, si no logras traer a alguien de, de, un, de un perfil top, y repito, me van a ver bastante feo ustedes dos, ya lo sé, pero yo me la jugaría con el Tuca Ferretti. Sí.
2: ¿Hasta,
0: ¿Hasta eso no?
1: Sí, sí. No,
0: sí, sí, no, sí no, me es parecería. es
2: una buena. Es una buena. Sí. El, sí,
0: el sí aún y cua,
2: Aún y cuando él dice que, que no quiere meterse en esos problemas de la selección mexicana, a mi parecer creo que es el mejor técnico que hay en la actualidad en la liga, en la liga MX y que tiene el carácter para llevar un equipo como es la selección mexicana.
0: Sí, el Tucap. ¿Pero pues es el... tuyo,
1: Ale? ¿Tú no dijiste?
0: Yo no sé, yo estoy pensando hay, hay dos. Y creo que más bien para mantener la base y todo el proceso de si, si, si llegara, porque obviamente si eso es un, batacal, es un batacazo, es un verdadero golpe el, el sacar al tato ahorita. Yo me atrevería al, al Jimmy Lozano, ¿no? incluso para ver como interino y ver si lo puedes usar para el 2026, ¿no? Creo que es una apuesta muy arriesgada, pero por lo menos ya conoce a la base de, de los Olímpicos y tiene a, a ciertos jugadores, estuvo trabajando ahí, con, habló con el Tata en su momento, es por ahí. El Jimmy me, me atraería en caso de que llegue a pasar eh, algo así, y ya a futuro ya era algo muy hipotecario. Hipotético, pero ya además, o sea, ya creo que ya me estaría pasando, y ahí sí vamos a poner la cara que decía Daniel hace rato, el que me encantaría para después sería Nicolás Larcamón, creo que Larcabón ya, ya ha demostrado que, que tiene, tiene con qué... O sea, literal, le cambias a los jugadores que sea y sigue jugando igual. O sea, es, es como si tú jugaras... Pero, oye, no,
1: Ale, pero si nos vamos a esa, pues pon a Lilini, caray, que, que yo creo que entre. Ah, oh, de Lilini. Entre, y entre, le da el, el, el plantel del Puebla y, y, y de, y de Puman. O sea, ahí se van, ¿eh? Se están echando un tiro, más o menos.
0: Sí, no, el Palermo Mortiz de capitán, ya, eso, ese es Imagínate un sueño,
1: ¿no? Eso. Imagínate, rescató <ríe> al Paleo Mortiz, hizo jugar a los brasileños, a, a Diogo. Este, ameritao a, a Rogero, como si realmente hubiera salido de la primera división de Brasil, que son creo que de la quinta de la sexta. Este, digo, estamos fantaseando, obviamente, ¿no? Sí, pero... Eso ya es fantasía. No, no, yo sé, yo sé, pero bueno, si te vas a esas, bueno, pues ahí está también, ¿eh? Ahí está también, este, Lilini. El Profesor. Eh. Y, y,
0: Convirtió ahora... a Diego
2: por Capú, ¿no?
0: Sí, ¿no? Convirtió a Diego en, en todo. Sí, a, oye,
1: a Mo... ¿Tú, tú lo candidateaste a Lea Mozo para selección, Amoso. o sea, incl incluso Mozo anda. Anda bastante bien. Sí, sí, este, y, imagínate lo que ha hecho, sí. hermoso sí, no,
0: amigo, y, pero, ¿eh? y Mozo, a Mozo yo le he criticado hasta el cansancio, Entonces, incluso en las transmisiones sí. ahí por Rey Deportivo he dicho que es el, el show de Alan Mozo cuando empieza a hacer las cosas de Alan Mozo, que no son las que hace últimamente, pero cuando o sea, empieza a sacarlo. Empieza a las malas cosas. O sea, a las malas cosas, cuando ah, se ah, le okay. empiezan a llevar muy fácil, tarjeta roja sí. y faltas, eso, eso es muy Alan Mozo de su parte, bueno, pero últimamente no ha este, ocurrido. Sí. Exacto. Bueno. Y ahora, mi estimado Daniel Reyes, este es el, el profe de sillón. Aquí es donde viene el cambio, el cambio radical, ¿no? El no tipo es. el gas se sorprendió la semana pasada. Entonces, aquí, aquí te va algo, algo llamativo. Digamos, corren al Tata Martino, de repente estás aquí en tu casa, tranquilo, ahí es más, hablando con Kerry, molestando sí. a Kenneth, y sí. te marca John De Luis y te dice, oiga, Daniel Reyes, ¿cómo ve usted? ¿Usted quiere dirigir a la selección? ¿Qué haría usted y a qué jugadores se llevaría el señor Daniel Reyes? ¿Por qué ahora tengo que hablar de usted ya que está en la selección, ya que se volvió el profe de la selección? Toque... Ah, bueno,
1: en ese entonces sí, 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 sí. Eh, oye, este, es que Hugo, me, me, el otro día me mandó Ale un, un, un WhatsApp hablándome de usted. Y dije, sí. oye, espérame, o sea, sí estoy veterano, pero también no, no me hables de usted. Este, bueno, si tuviera selección, ahí sí te, te obligaría a que me hablas de usted. Eh, a ver, de, de entrada, obviamente, acepto la, la la invitación por la sencilla razón de que, repito, yo creo que estando, porque yo duraría un mes como entrenador, yo creo, pero pero <risa> ya con ese contrato arreglo mi vida, ¿no? Entonces, de, sí, de, de, de entrada sí lo acepto, o sea, de entrada lo acepto, ¿no? Este Repito, no no duraría nada, ¿eh? No duraría absolutamente nada, pero no importa porque arreglaría bien mi contrato para que cuando me echaran, <risa> este, me pagaran los cuatro años que firmé. Eh, ¿A quién llamaría? Mira, es lo que yo decía al principio, ¿eh? Yo no le hubiera cambiado, a la convocatoria yo no le hubiera cambiado mucho, o sea, podemos entrar en lo de Barbosa, podemos entrar en lo de Rocha, podemos entrar incluso en lo de Acevedo, que podría haber ido para agarrar experiencia y no llamar, por ejemplo, a Jonathan Orozco, pero a grandes rasgos es lo mejor que tiene México, o sea... Yo yo sí creo que lo mejor que está en esta convocatoria está ahí, ¿no? También puedes entrar en, el, en, el, en, el, en la discusión de Chicharito. Para mí tampoco es que, que Chicharito te vaya, te vaya a cambiar demasiado este equipo, pero se acepta, ¿no? Yo igual sí lo llamaría, ¿no? Yo igual sí lo llamaría a, a Chicharito, pero, pero en general no cambiaría mucho. Eh, los titulares, obviamente sí, obviamente sí, ¿no? O sea... Eh, de entrada yo no entiendo también, y ahorita hablamos otra vez de lo, de lo primero, yo mencioné lo de Johan Vázquez, Yuria también por lo de Eric Gutiérrez, eh. Guti está pasando sí. por su mejor momento en el PSB y ni siquiera ha tenido un minuto, caray, o sea, ni siquiera ha tenido un minuto. Eh, Héctor Herrera jugó bien contra Jamaica, pero creo que a, a, hasta el que menos sabe de fútbol en México, sabía que Héctor Herrera, así como Andrés Guardado, no podían jugar dos partidos seguidos realmente intensos. Entonces, bueno, a, a ese tipo de cosas, créeme que, que sí usaría sentido común, creo que es algo que no ha usado el Tata Martino, pero a grandes rasgos eh, sería la misma convocatoria, repito, este sí, sería Arteaga mi lateral izquierdo, de eso, de eso no tengo duda. Sí, sí yo, yo jugaría con la, con la central, ahorita que hablas de los Olímpicos, con esa central, con, con Johan Vázquez y, y César Montes. Por derecha, mira yo tengo que ser muy honesto, yo no he visto Julia, jugar a, a Julián Araujo yo no veo la MLS, la verdad yo no veo la MLS la gente que lo ve me lo pinta bastante bien, yo nunca lo he visto ¿eh? yo nunca lo he visto, a lo mejor le daría una oportunidad pero como no lo tengo visto, no lo haría y yo voy contigo y ahí sería Alan Mosso, eh. yo sé que, que, que esto es de momentos y Alan Mosso por ahorita también es de los mejores laterales derecho. derecho yo, yo lo pondría y en la media cancha eh, sería Edson Guti y eh, Héctor Herrera Si es que sigo con el 4-3-3 de, de Martino eh, Bueno, pues va, vamos, vamos a hacerlo de esa forma Para poder tener a, a Tecatito, a Chucky y a Raúl Jiménez Creo, creo que esa sería mi... mi elección. Ah, no dije la portería, ¿verdad? Para mí sería Talavera Para mí sería Talavera mi, mi portero
0: el señor, el señor Talavera es, esa sobre todo, es la llamativa, ¿no? Es la, cada quien tiene a su portero para, para sus sí. gustos Sí, ¿no? Hay otros que... Por ejemplo... Yo, yo, todavía creo que estaría contigo esta vez, y sí, sí me gusta un poco más talavera, a pesar de, de que está memocho ahí, y evidentemente te gana el liderazgo y demás cosas. Pero bueno, ah, fíjese que, fíjate, señor Dani Reyes aquí tiene a. a se su... me ha decidido
1: otra vez. No, otra vez, ahora te...
0: Ahora, es que ya, sigue, sigo en el modo de, de selección mexicana. Entonces le iba a decir, fíjese ah, que usted que aquí está su auxiliar técnico. Su auxiliar técnico es el profesor Hugo Rodríguez, entonces aquí también va a decir algunos jugadores que, que le interesaría ver en este proceso de, del Puma, Dani Reyes. A ver.
2: Sí, yo bueno, yo sigo insistiendo con lo de Barbosa. Creo que ahorita es el mejor lateral derecho que hay. Está atravesando un buen momento. Yo me atrevería a decir que por encima da al almozo. Yo ahí sí pondría de lateral por derecha a Barbosa. Y a lo mejor quitar a Héctor Herrera, porque no no ha tenido regularidad en el Atlético de Madrid. Y sí se le está viendo como que con un ritmo muy muy soso, ¿no? O sea, en el partido contra Costa Rica, mamita querida, las, los pases de dos metros que fallaba. Literal, no me, bueno, orellana tú que estuviste, o que entendamos ahí en Atlas, parecía que estaba jugando en la, en la cancha 12, ¿no? Le pegaba el sí. balón y se levantaba. Una cosa espantosa lo de Héctor Herrera. Yo creo que ahí, por la dinámica, pondría a Arbelín, Orbelín Pineda, yo creo que lo puede hacer muy bien como, como interior. En el partido contra Costa Rica hizo un muy buen trabajo, entró con buena dinámica. Entonces yo ahí me, me inclinaría por Orbelín Pineda. Perdóneme, perdóneme, usted es el que manda, señor, señor Dani Reyes. No, yo, manda, yo, yo, yo te es escucho
1: te escucho los consejos. No, no, no. no estoy tan seguro de, de tomarlos, ¿eh? No estoy tan seguro de tomarlos, pero no te preocupes, yo soy abierto, te escucho, escucho tus consejos.
2: Bueno, pero estamos de acuerdo que el nivel que está presentando Héctor Herrera es demasiado bajo. Para un jugador que está jugando en el Atlético de Madrid bajo las órdenes de Cholo, sino de en un entrenador que se caracteriza por la garra, por vivir el fútbol tan apasionadamente, no se puede permitir Héctor Herrera eso, ¿no?
1: ¿Sabes qué pasa? Que creo que, que como Héctor Herrera no, no tenemos...
2: Eh...
1: Bueno, no, no tenemos a nadie ¿no? de, 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 de ese calibre como el como Héctor Herrera, pero eh, el problema, y lo dices, es la intensidad. Contra Jamaica estuvo bien, contra Costa Rica estuvo bastante mal. Sí creo que que si lo protegen un poquito más, o sea, si hubiera jugado nada más contra Jamaica y contra Panamá, o sea, dejándolo descansar en ese Inter, me parece que que hubiera sido este hubiera sido mejor para, para H&H, no fue así, me lo exhibieron bastante feo y bueno, pues ahorita mucha crítica está de hecho hasta el papá de Funes Mori se, se aventó en contra de, de, de HH <risa> pero tienen un punto porque también lo, lo he notado en algunos jugadores que, que digo no lo dicen abiertamente, pero ellos saben que aunque ellos estén en un muy buen momento, no van a tener oportunidad porque por ejemplo hay jugadores como eh, eh, HH que aunque no esté jugando en el Atlético de Madrid Vas a titular sí o sí. Dicho esto, y es una contrariedad, yo también lo pondré a titular.
0: Sí, Yo, igual, fíjate que yo no soy auxiliar técnico, yo nada más soy, digamos, yo, yo soy a el agente no de, de escauteo, ¿no? Yo, yo, <ríe> exacto, yo soy el descauteo, ¿no? Yo soy el de video, el de video que nadie pela, que siempre hace sus no, análisis y nadie. Y el dato dice, no, 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 ¿para qué? ¿Para qué? Mi ¿No? No. tema de análisis. Yo igual me quedaría con, eh, bueno, aquí ya se fue el señor Hugo, pero bueno, se enojó, bueno, continuó, se enojó ¿no? Voy, Dijo, no, ya, sí. ya va, pero, pero yo también me quedaría con, con Héctor Herrera de titular. Por ahí solo creo que la única discusión que tendría sería el de, el de la lateral. Por de hecho, a pesar de que yo he candidateado tanto al Hermoso, sí. he, me ha tocado tanto estar en los partidos del y Galaxy, que sí le daría una oportunidad a Juliáncito Araujo.
1: Por eso te digo, o sea, sí. yo, yo, yo admito a los que lo han visto, yo, yo sí. sinceramente no lo he visto, pero tú, tú dices que sí está sí, en un sí mejor está. nivel que el resto. Sí, o
0: ahorita, no, digo, ¿no? ahorita no, porque me no ha jugado otro, como dos no, meses no, ¿no? Sé. Es sí, el único sí, sí. problema por el, por el que sí. ahorita no sería titular, pero sí lo consideraría. bueno eso te diría, hey, mira, este muchacho.
1: Ok. No, <risa> aparte te voy a decir una cosa, o sea, no fue fácil lo que hizo Julián Araujo, ¿eh? O sea, dejar sí. a Estados Unidos... Eh, son esas decisiones duras, ¿no? Y, y que también, que no le esté dando nada de cariño, que ponga, digo, iba a decir con todo respeto, pero bueno, que ponga el Chaca Rodríguez, este... Eh, sí, sí. Eh, esa es la grosería, ¿no? Sinceramente no, no lo puedo entender, no lo puedo entender.
2: Sí. Ah, es, es que va de ser como su hijo, ¿no? El Chaca Rodríguez, el Tata Martino.
1: Pues una de esas o cuenta muy buenos chistes bueno, en la concentración o trae buena o, música o, o no sé o exacto o, o trae, trae buen playlist no sinceramente no 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 lo sé ¿eh? ojo que, que algo de tener que a los centrales les gusta bastante el Chaca Rodríguez ellos ven algo sí. que nosotros no vemos sí.
0: algo algo deben saber no no sé qué
2: pero algo deben... <risa> Y, no sea, tampoco.
0: y mira, ahora vamos a candidatear. Ahora sí, vamos a volvernos un poco tóxicos. Vamos a candidatear a. Ya, llegó ya vamos a dejar al Chaca Rodríguez en paz. Pero vamos a candidatear un jugador que no debería estar en la, en la selección del Puma Daniel Reyes.
1: Oye, no, pero hablando del Chaca, aparte con ese apodo, híjole. Sí, tendríamos que encontrar uno un, un poquito mejor, la verdad. <risa> un jugador que no tendría que estar. que, que A ver, que esté en la convocatoria o, o que haya sido titular. Que esté en la convocatoria en general. Bueno, para mí, ya lo he dicho como cuatro veces su nombre, para mí el Cata Domínguez. Pero sí. pero también, pues, digo, yo creo que no va a tener ni un minuto. Entonces, a lo mejor buscamos uno más interesante. Eh, yo no llevo, porque no me ha gustado nada, la poca confianza que tiene en él mismo. O sea, desde las declaraciones antes del partido y cómo lo vimos, Funes Mori. Sinceramente... Sí. No, no, no me ha gustado, ¿no? Este, y ya no es no, ni siquiera entrar en el campo de naturalizados o no naturalizados, ¿no? Porque al no, final de cuentas un sí, no. pasaporte mexicano, puedes, puede jugar para México, y eso está muy bien. Pero el hecho de que diga no soy la solución, ¿no? Como diciendo, a mí ni me vean, cool. pues te habla, te habla también de la, de la confianza que se tiene, ¿no? Y, y, y deja lo que dice afuera, lo que ha mostrado adentro de la cancha este yo, yo para, para, para ser un poquito más radical yo pondría a, a funes mori
0: A funes mori yo, yo también coincidiría en esa de hecho era el otro que iba a proponer bueno escuchemos primero al, al profesor hugo rodríguez al auxiliar
2: a ver nada no, también comparto, comparto la opinión de, del, del primer del primer oficial al, al mando como de ahí.
1: por eso por eso no lo echamos por eso no lo echamos
2: no, yo, yo de ahora adelante totalmente de acuerdo contigo
1: Bien, bien, bien te, te quedas en mi cuerpo técnico Te arreglamos buen contrato
2: Sí, pero también lo que nos ha ofrecido Rogelio Funes Mori ha pasado nada con, con Rogelio Normal, el, eh, el Tata Martino lo trajo como para una solución cuando no estuviera Raúl Jiménez, como ha sido pues recientemente, y pues ha quedado mucho a deber, ¿no? Ha sido un jugador naturalizado, lo naturalizaron para eso, para que fuera llamado a selección mexicana por la escasez de delanteros que que está teniendo México, pero pues es que no ha pasado nada, insisto, no ha pasado nada con Rogelio y me estoy empezando a violentar, señor Daniel Reyes.
1: No, violéntate, bueno, así, no, sí, así, lo... me gusta. así me gusta No, eh, está bien Nada más hablar de, de que roqueño, me, lo sangre.
2: me pongo violento eh. Y es que, no o sea, el... Y digo esto porque Le quita posibilidades a Delanteros mexicanos Que que son de buen nivel Como es el caso de Henry Que también el Tata Martino como que no le tiene Mucha confianza, pero Cuando ha entrado al terreno de juego Lo ha hecho bien, ¿no? Ha cumplido A ver, ahí cumplido con un par de golecitos contra Jamaica, y también yo me atrevería a poner a, a, al Muro Aguirre, que también mostró un gran nivel mm. en, en Juegos Olímpicos. Yo creo que también sería una buena carta para, pues, para Qatar, porque Rogelio nada más, ¿no?
0: Sí, en San Magrada yo lo otro que iba a proponer, digo, no es por seguir tirando hate al buen muchacho, pero realmente... No me gusta Jesús Gallardo, sobre todo sobre todo hay que recordar que ha venido perdiendo la titularidad del Monterrey. Desde hace rato no, ni siquiera es titular con el Vasco Aguirre, entonces se, se me hace muy raro. Y creo que si, si lo lleváramos, incluso me gustaría más como volante, como lateral, como lateral últimamente. Ya, eh, incluso es el lateral que más duelos ha perdido en los últimos cuatro meses eh, contando Liga MX y selección. Entonces, a mí no me gusta que pierda el valor en mi lateral. Entonces, por ahí me aventuraría a cambiarlo y traer al Stitch Angulo que aunque ha jugado más de lateral o, o podemos decir o en línea de cinco como stopper o como como central por izquierda aún así me agrada un poco más clavarlo de, de de lateral que a Gallardo en estos momentos hasta que me demuestre lo contrario creo que Jesús Gallardo no es alguien que yo quisiera en esta selección.
1: Bueno, y, y lo que dices, sí, yo, estando de acuerdo que, que es mejor mediocampista, ese fue invento de Osorio que le salió muy bien, ¿eh? Sí, en, en Rusia en Rusia nos no sorprendió a todos Gallardo, yo, yo el primero. Y fíjate qué que pasó con Gallardo, eh, Osorio lo recomendó acá con el Ajax, ¿eh? O sea, lo, lo recomendó, puso el nombre sobre la mesa, es... es eh, lo sé de muy buena fuente, puso el nombre sobre la mesa de Jesús Gallardo pero bueno, la, la oferta de rayados fue, fue muy buena este así que desafortunadamente son el tipo de ejemplos que, que nos muestran el por qué los mexicanos salgan, no salen, a ver, yo en su lugar tengo que ser honesto ¿eh? yo hubiera hecho exactamente lo mismo o sea, para sí. qué irte de tu país si en tu país te van a pagar una locura de dinero, ni te vas a mover y te quedas ahí pero claro, o sea, repito, yo, ¿eh? La gente que tiene otra mentalidad, que por eso están destacando como Chucky, por ejemplo, ellos se van, ¿no? Este, que ese tiene que ser el camino. Te digo, yo hago mea culpa porque yo, yo, sinceramente, yo me quedaría en México a vivir bastante sí. a gusto, pero ese ha sido el problema, por ejemplo, de Gallardo, o sea, que después de dar ese tipo de, de exhibición en la Copa del Mundo pues yo creo que en vez de irse para arriba, se ha ido para abajo, ¿no? Y y los que han intentado dar ese paso, que te puede salir bien o mal, ¿no? Aquí pues podemos decir el, el caso de Guti, que le ha pasado realmente mal con el PSB, pero que por fin es titular. Bueno, pues jugando con el PSB a Guti lo ponen cerca del Mundial. Si ahorita empieza a perder su lugar, como tú dices, con rayados... Y, y se empieza a quedar relegado, pues Gallardo igual hasta, hasta estaría este, eh, en duda su lugar para el Mundial.
0: Sí, y es que aparte ya, ya fal no falta tampoco como como que mucha gente, ¿no? ya estamos no, en el no. año, ya estamos quizás no vaya a ser en verano, pero sí sí ya está por ahí. pero Bueno, ahora sí ya para, para cerrar este programa vamos a hablar un poco del México contra Panamá, que es un partido... De verdad es decisivo, por más extraño que suene, es muy decisivo. Para cuando esté saliendo esto, realmente es el partido hoy, pero lo estamos grabando y es ayer, <risa> digo mañana. Eh. Pero bueno, es este partido. Yo nunca pensé que iba a ser el decisivo y, y ya ves que incluso en el radio está, hablábamos de cuántos puntos iba a sacar México. Yo eh. tenía un presupuestado que el empate iba a ser otro, no el que, no el que ocurrió en este, el, hace unos cuantos días yo pensaba que iba a ser incluso este empate contra Panamá, porque Panamá es, es un equipo justamente los que se le complican a, a, a México y al Tata, ¿no? Un equipo físico que no, no, viene a jugar, no va a venir a jugar, evidentemente, va a venir a, a pelotear y a sacar el juego por físico, entonces este partido, yo de verdad jamás pensé que fuera el decisivo, porque si México llega a perder tenemos problemas
1: está viendo si saltaba mi Hugo Oye, y, y decir esto Panamá no tiene a sus tres centrales ¿eh? o sea los tres sí. este, se lesionaron es, esa es una ventaja para México pero mira lo que estamos hablando eh, es una ventaja que no tiene los Ay, el tres sexto. centrales oye y, y lo decía John de Luis en la previa él lo que quería eran siete puntos eh, ¿tú, tú te imaginas que el empate podría ser ante Panamá yo me imaginaba que ese empate podría ser en contra de Jamaica o sea yo decía bueno se empata contra Jamaica y ganan los otros dos yo sí creía que mi iba a sacar siete puntos y ya lo estoy dudando ¿eh? Eh, pero sí es un problema en el que se metió México, a ver la ventaja que tienen es que el calendario de Costa Rica, y miren lo que ya tenemos que estar hablando, pero bueno, que el calendario de Costa Rica es muy complicado, o sea, toda tiene que enfrentar a Estados Unidos, a Canadá, tiene creo que un par de salidas es decir, no es nada sencillo ya, ya lo que voy es que pues ese cuarto lugar por lo menos es contra Nueva Zelanda, o sea, tú, tuvo suerte la CONCACAF en ese sorteo que fuera contra Oceanía eh, pero si México llegara a perder puntos contra Panamá, sí estaríamos metidos en un problema bastante grave. ¿eh? Dicho esto, afortunadamente el calendario no es tan complicado para México, cierto, eh, recibe a Estados Unidos, pero bueno, son partidos en casa, acaba por ejemplo contra El Salvador en casa, que ya El Salvador ya está eliminado. Eh, no matemáticamente, pero bueno, sabemos que ya no pasa nada con sí, El Salvador. Ya. Esa visita a Honduras, que Honduras ya está eliminado, yo sí matemáticamente. No está tan complicado, pero viendo cómo juega México, uy, caray, sí, sí nos, da, nos da un poco de miedo.
0: Ya, el auxiliar no quiso la, ¿no? Dijo que no, está, está un poco molesto. Está enojado. Está sí, enojado es, con el Funes es, Mori. Está molesto, sí, sigue violento, después de lo que ocurrió con Funes con con Mori. No sé bien. Uf, pues. Yo sí igual estoy asustado de, de este partido y decíamos qué extraño, ¿no? Que este sea el, de, el, el que estamos hablando como. Porque literal este es el clave, ¿no? Porque llega... porque le sacas puntos al que viene atrás. Ese es el gran, el gran problema, ¿no? Imagínate, Panamá le llega a. no digamos empatar, pero pasa algo ahí, y luego Panamá tiene una seguidilla de resultados, y ahí sí estamos, estamos en temas, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué esperaríamos mañana? Yo creo que, como decía hace rato, un partido físico, ¿no? Yo creo que va a ser eso y yo me atrevería a decir que México lo gana, pero uno a cero.
1: Sí, porque mira, de, de este hexagonal final nos ha quedado claro que, que como equipo, como bloque, tanto Canadá como Panamá ha sido de lo mejor, ¿no? Porque si bien es cierto, Canadá sí tiene jugadores de, de, de primera línea, de primera línea, este Panamá no. Panamá no, no tiene jugadores eh, de primera línea, pero ha demostrado que es un buen bloque. Contra Costa Rica tendría que haber ganado. De hecho, allá en San José no fue así. Y Te digo, algo de ese marcador no, nos ayudó, ¿eh? Porque si hubiera ganado Panamá, ahorita estaríamos metidos en, en problemas y bastante serios. Yo también creo que va a ser un, 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 un partido muy cerrado. Y contra todo lo que dije, mi estimado Ale y Hugo yo sé que nos está escuchando bien clarito Hugo, eh, <risa> va a ganar México con lo justo, con lo justo pero va a ganar México.
0: Sí, sí es que sí, este partido está muy muy complicado y, y a, a ver, esperando qué nos pueda decir el profesor Rodríguez ahorita que se pueda volver a conectar pero es, no sé incluso me aventuraría así si de pronto llegar al, al medio tiempo y seguimos 0-0 a aventar un delantero más y jugármela aquí si aquí es el gana ahora o, o a ver cómo la haces, ¿no? Porque va a ser un problema. Y bien decías, Canadá, creo que nos está sorprendiendo, incluso Estados Unidos lo sorprendió la semana pasada con ese triunfo a todo el mundo. Y luego hicieron un golazo hace unas, hace unos cuantos partidos, no me acuerdo si fue contra Estados Unidos o uno antes, que si decías ¿en qué momento aprendieron a jugar así
1: los de Canadá? ¿Cómo pasó eso? Oye, eh, no, no sé si, si Hugo ya, ya nos está escuchando, eh, que, 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 que pestañé dos veces, que parpadee dos veces y nos está escuchando ya. Ah, mira, ya. Ah, me, ya, 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 ya,
2: ya, todo, ya regresé.
1: Sí, sí estaba, esta estaba enojado. Pues, esta, esta
2: tecnología.
1: Sí, sí, sí. No, ayuda, no, no unos, ayuda un, unos alámbricos, Hugo, cómprate unos alámbricos. Los inalámbricos no, no funcionan tanto. Este, <risa> y lo, lo de Canadá, Aparte, Ale, eh, hubo sin sin Alfonso Davis que es lejos, lejos ah, sí. el mejor jugador de la Concacaf, eh? o sea, lejos el mejor jugador de Concacaf, con un gran escauteo, eh, muchos jugadores que no nacieron en Canadá, que no nacieron en Canadá, pero bueno que, que tenían la oportunidad y que hubo que, que por cierto, yo sé que son un idiotez lo que va a contar, pero el que entró cinco minutos contra Canadá, contra Estados Unidos se acabara pues hace que te gusta, hace unos ocho meses yo le estaba dando un aventón de donde jugaron al aeropuerto, porque él jugaba en el Roda, en la segunda división acá en uh -huh. Holanda, y jugaba con un mexicano eh, con con uh, uy, era buen cuate y hasta se me olvidó el nombre de este mexicano, pero bueno sí. el punto es de que iban los dos al, al aeropuerto y me dijo, oye, dame un aventón, ¿no? el mexicano, y dije, sí, ¿cómo no? y entonces me dijo, oye, ¿podemos llevar también ahí que Hugo y dije, pues bueno, que se venga también en el coche, eh, buena onda eh, buena onda y que hubo, pero bueno, él, él nació Nació en Inglaterra, ese, formado en las fuerzas básicas de, del Chelsea, en la Academia del Chelsea. Y hoy en día es compañero de, de Gerardo Orteaga en el Genk. Y ese tipo de, de, de jugadores también el que marcó el golazo que dice, sale el, el segundo gol, el lateral izquierdo, que fue un golazo. Bueno, creo que él nació también en Inglaterra y, y marcó un golazo. Y ahorita anda jugando, me parece que en Turquía, es decir, se han movido bien, ¿eh? se han movido bastante bueno. bien los scouts canadienses.
0: Sí, no, aquí, pues, fuera de ¿Quién te gusta? Julián Julián, ahorita, obviamente Marcelo Flores Y por ahí varios que traen La, traen la sub-20, pero como que reaccionó tarde México, ¿no? Me da la impresión de que fue Cuando vieron que ya todos le están haciendo Fue como de, ay, creo creo Que yo también lo podía hacer Como que fue una reacción tarde, por suerte para México tiene la suficiente Categoría para decirles, oye, ¿quieres jugar aquí? Que te, que algunos te digan que sí, pero hay casos como Ricardo Pepi, que evidentemente que te dicen ¿Para qué o okay? qué? Pero aún así como que está, está, está llamativo, ¿no? Cómo todos lo entendieron y México lo entendió. Hasta Guyana francés en su momento lo entendió cuando tenían a... ¿Quién fue? Maloda o...? Sí, Malouda. Malouda. Maluda, sí. Fue llamativo, sí, sí. ¿no? ¿Cómo,
1: sí, sí.
0: cómo la CONCACAF ya se volvió de eso. Y bueno, Inglaterra es el primer ejemplo de lo que tomó CONCACAF después, ¿no? Usar de varios países para fomentar tu selección.
2: Sí, el, oye, el, el, inter... Ah, perdón, perdón, perdón. No, ver, dale, me... no oye, oh, Hugo. El invitado, no, no, Hugo. Hugo vas el invitado, tú, vas por tú, vas tú. favor, usted, primero oficial al mando, por favor, usted.
1: No, yo lo que lo que quería decir es que quería escuchar a Hugo con lo que iba a decir.
2: No, 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 no. no, no. No me tire la pelotita, no me tire la pelotita. Yo dije que quería meter el gol ahí en Buenas y Reyes. No, bueno, por aprovechando, aprovechando ese
1: centro, no, lo que quiero decir es que eh, si nos vamos más atrás, eh, el que empezó realmente, bueno, esto ya va, va muy atrás, ¿no? Francia en el 98 fue, fue cuando, cuando sí realmente juntó por fin esa generación ¿no? Con, con con jugadores raíz, de raíces africanas eh, ya sea de, de la África subsahariana o también de la de arriba por ejemplo con con Sidán, Zidane pero eh, más cercano pues está Bélgica o sea que Bélgica, Bélgica. Eh, hubo un momento donde realmente no iba para adelante y dijeron sabes que tenemos que integrar absolutamente todos y bueno ya ya fue cuando 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 vimos a, a a, por ejemplo, eh, Lukaku, que, que lo de Lukaku fue una locura desde que salió a los 15 años, 16, eh, y esa generación que, bueno, que ya son jugadores que ya vemos más integrados, ¿no? O sea, que son de diferentes países, bueno, sus papás son de otros países, ellos ya nacieron en México y, y sí, bueno, pues, en México no tenemos tanto eso, pues, porque también, más bien, lo, México es un país donde la gente emigra, no, no tanto que, que la gente vaya hacia México de paso obviamente rumbo a Estados Unidos pero, pero sí, no, no creo que en ese sentido es que no nos podemos comparar con, con otros países
2: Y ahora aprovechando las pocas oportunidades México debería ya convocar a, a Marcelo Flores ¿no? ¿Ese momento ya para que el TACTA Martino lo llame?
1: Mira, el caso de Marcelo Flores eh, que aparte lo, lo conozco muy de cerca este ha cambiado mucho la, la actitud de, la, de los directivos de la selección mexicana con Marcelo Flores y, co, y con su familia en los últimos meses. ¿eh? como si te, te, te lo aseguro porque digo, eh, o sea, he estado en la casa de, de los Flores, ¿no? Y hace algunos meses era como, ah, bueno, sí, ahí están los Flores, de repente les echamos una llamada para ver cómo están, ok, ta, 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 ¿no? Pero en los últimos meses se dieron cuenta de, de realmente la joya que hay ahí, y ahora sí les puedo decir que, que la familia Flores está sintiendo el apoyo que antes no sentían, ¿no? Y y que gracias a ese apoyo y y y que les han dado lo que ellos demandaban, ¿no? Y, y no digo que tengan un trato especial, pero bueno, cuando tienes un jugador que puede representar a otras elecciones, bueno, pues sí tienes que que, que hacer un poco de más cosas. Eh, creo que Marcelo está, está ya muy convencido de que va a jugar por México. ¿eh? Y ellos saben, ¿eh? ellos saben que no, no necesariamente tiene que ser ya en el primer equipo. Ya debutó con Selección Nacional y eso fue. Yo, yo leí muchas críticas de cómo es posible, solo 10 minutos. Bueno, les puedo decir de primerísima mano que ese fue un momento que jamás van a olvidar, ¿eh? Toda la familia. Toda la familia Flores nunca van a olvidar esos 10 minutos. Es decir, que, que para ellos 10 minutos fue, fue, fue la gloria. Y eh, con esa pregunta, yo, yo creo que para partido oficial no. Sinceramente, yo, yo no veo a Marcelo Flores todavía. Dicho esto, con todo el aprecio que le tengo a la familia y, y lo crack que es, cuando todavía están jugando los puntos, yo creo que no. Pero, pero en otro amistoso me parece que sí. Y si México ya tiene la clasificación en los últimos partidos, ahí sí, ahí sí tendría que estar Marcelo Flores, sí o sí.
2: O sea, se ve muy complicado que
1: esté en Qatar. Tendría que cambiar muchas cosas, yo creo. O sea, te, tendría una, que debutar con el Arsenal, yo creo. O sea, yo creo que si debuta con el Arsenal, casi casi te diría que pondría medio pie en Qatar y tener algunos partidos en el primer equipo, ¿no? Eh, yo veo, si, uf, espero equivocarme, pero yo veo muy complicado que, que llegue a Qatar, Marcelo.
0: Y yo creo que más bien su proceso va a terminar siendo para el 2026, ¿no? Creo que ahí es donde están marcando la flechita fe, la con él. Y, y está bien, ¿no? A final de cuentas, pues, no hay tanta prisa para, y, y hasta es peligroso tanto apresurarlo tanto, sobre todo porque ni siquiera debutada en, en el Arsenal, ¿no? Entonces, Creo que ese, ese es el, ese es el, el principal clavito, ¿no? Y una vez que debute, como bien dices, ahí ya empieza a moverse el asunto. Sabes que el Arsenal también no, anda, anda arrastrando el prestigio bien. Bien, no, triste pero está cerca, eh. cada ¿Sí? vez está
1: más cerca. Ahora, ahora ya está jugando más en la sub-23, que esa ya es el último escalón para, para el primer equipo. Yo sí creo que ya, ya, ya está cerca, ya está cerca el, el debut de, de Marcel Flores. Y aparte, después de esa convocatoria con, con la selección mayor, también desde el Arsenal lo ven diferente. ¿eh? Antes también como pues bueno, dije, bueno, ¿no? un buen, lo tenían bien catalogado, obviamente, sí. han apostado muchísimo por él. Pero a partir de, esa, de ese llamado, créanme que también dentro del Arsenal ven diferente a, a Marcelo Flores.
0: Y es bueno que estén en equipos así, ¿no? Porque la Arsenal realmente es un equipo de desarrollo. Ya últimamente, digo, hay que ver su su nofic, a ver si qué tan qué tanto está eh, como la estructura del club. Creo que esos, esas clases documentales te ayudan como a conocer más a fondo a, a los equipos, tal y como fue el City en su momento, la Juventus este año, pero sí me interesa ver ese también para, para conocer ese tema y ver cómo, cómo pueden tanto tener a Marcelo en su tiempo como para, para modificar qué otra cosa, pero bueno, mi estimadísimo Dani, ya, ah, mira mira, ahorita no. bueno, para la gente que nos está oyendo en Spotify, ahí los está eh, el señor Dani nos está enseñando una foto con el buen Marcelo Flores en pantuflas claro, claro sí. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: sí, sí, sí en serio, una, una, una gran familia, lo digo honestamente, sí. y, y justo la familia lo ha tenido lo ha tenido con los pies en, en la eso tierra, es, lo muy, importante, muy, es ¿no? muy tranquilo, es muy, muy, muy tranquilo Marcelo, y solo solo piensa en fútbol, y en ver y jugar, así que lo, lo, tienen, lo tienen bien concentrado.
0: ¿eh? Y eso es indispensable, el entorno siempre siempre es clave en esto, pero bueno, ahora sí, mi estimísimo Dani, nos, nos vamos a tener que despedir de, de este programa, primero agradecerte por haber aceptado la invitación, Dos, por el tremendo corte de pelo, que, que espero la gente lo pueda ver. Y tres, y tres, el micrófono, fíjate que no lo había visto, no lo había presenciado tan en vivo como ahorita, y tienes toda la razón, pedazo de micrófono el que tienes por ahí.
1: Pedazo de micrófono, sí, sí, sí. Este, bueno, pues que la gente se dé un, una vuelta por un ánimo deportes, este, por Twitch, para que vean mi corte de pelo y, y, el, y el, y el micrófono que, que tengo aquí enfrente de mí. Sí, pero
0: Profesor Hugo Rodríguez, como siempre Un gusto que haya estado por acá
2: No, muchas, muchas gracias A ti por la invitación y pues A Dani por acompañarnos en este Segundo episodio del Profe del Sillón
0: Y sí, no Y para la banda, muchísimas gracias Nos vemos la próxima semana Viendo qué ocurrió con la selección ¿no? ¿No? Y demás y, y antes se me había olvidado un detallito Bueno, te puede seguir la gente Dani Para que conozcan tanto tu
1: look como el micrófono en Twitter estoy como Barracudo, como Barracudo con B con B de burro, nunca mejor dicho, y eh, en Twitch ahí le damos diario una hora, Barracudo TV, Barracudo TV, este, a, ahí estamos. Y en Instagram estoy como Daniel punto .b, B de vaca, ese es, ese, es, ese es B de vaca, y ya lo decíamos, bueno, pues eh, de lunes a viernes en un ánimo deportes en esta radio en Estados Unidos. Este, y en marca claro y claro sports, ahí también este, me, me, me pueden ver o leer eh, según sea el caso
0: Lente mi y nuevamente muchísimas gracias por haber estado por acá y nos vemos la próxima semana ahora sí, en el Profe de Sillón